0: یکی بود یکی نبود فرمانت کالیفرنیا ده 1980 بابا از فکر آمریکا رفتن خوشش آمد زندگی در آمریکا بود که سرطان را به اوداد ادام میآید دوتایی در کنار دریاچه ای الیزابت پارک در فرمانت چند خیابان بالاتر از آپارتمانمان قدم میزدیم و پسرهایی را که کریکت بازی می کردند و دختر بچه هایی را که روی تاب های زمینه بازی تاب میخوردند و قش قش می تماشا میکردیم بابا در این گردش ها دور بر میاشت و در باره سیاست برایم داد سخن میداد تا روشنم کنند میگفت سه تا مرد واقعی تو دنیا هست روی انگشت ها آنها رو می‌شمرد. آمریکا نجات دهنده گستاخ بریتانیا و اسرائیل باقیشان معمولا دستش را کا میداد و فوتی می‌کرد. مثل پیرزن‌های وراج غیبت این اونو می کند. حرفی که درباره اسرائیل میزد خشم افغان های فرمانت را برمیگیخت متهمش میکردند که هوادار یهودیان و در نتیجه مخالف اسلام است. بابا در پارک به دیدنشان نشان و با هم چای و کیک میخوردند ولی از نظرهای سیاسی او جوش می‌آمدند. چون بابا به سیاست های و مریض عربها در قبال اسرائیل ایرا های بنی سایلی می گرفت. از جیمی کارتر نفرت داشت و به او میگفت بیشعور بیل گاز. در دهه 1980 که هنوز در کابل بودیم ایالات متحده اعلام کرد که مسابقات المپیک مسکو را تحریم می با بابا نفرت داد زد به به برژنوف افغان ها رو سلاخی میکنه و آقای بادومخور فقط میگه من تو استخنت چرا نمیکنم بابا عقیده داشت کارتر ناخداگاه بیشتر از برژنوف به کمونیسم خدمت کرده. لیاقت اداره ای این کشور رو نداره درست مثل اینه که پسر بچه ای رو که هنوز دو چرخ سواری هم نمیدونه و پشت پشت فرمانی کادیلاک نو چیزی که آمریکا و جهان میخواهد یک مرد سرسخت است مردی که بشود به حسابش آبد کسی که به جای دل دل کردن دست به عمل بزند این مرد در قالب رونالد ریگان پیدا شد و وقتی ریگان در یک مصاحبه تلویزیونی به شوروی لقب امپراتوری شر داد، بابا رفت و عکسی از رئیس جمهور پوزخند بر لب که انگشت شست را به نشانه پیروزی بالا برده بود خرید. عکس را قاب گرفت و در راه راهرو کنار عکس قدیمی سیاه و سفید از خودش که با پاپیون باریک با سلطان ظاهرشاه دست می‌داد، آویخت. بیشتر همسایه‌های ما در فرمانت راننده اتوبوس، پلیس، خدمی پمپ بنزین و مادرهای ازدواج نکرده بودند که از اداره رفاه حقوق می گرفتند دقیقا همان مردم آبی که طولی نمی کشی تا تحت فشار سیاست اقتصادی ریگان به حال خفقان بیافتند بابا در بلوک ما تنها جمهوری خواه بود اما محدود منطقه خلید چشمانش را می سوزند. جنجال ترافیک موجب سردردش می شد گرده گلها او را به صرفه می انداخ. میوه ها تعم و مزه نداشت و آب چندان پاکیزه نبود و آن همه درخت و مزرعه وسیع کجا بود دو سال تمام سعی کردم بابا را وادارم در کلاس های ESL نام نویسی کند تا انگلیسی دست و پاشه اصلاح شود اما او به این پیشنهاد میخندید قرلوند کنان میگفت شاید کت رو درست جی کردم و اون وقت معلم یه ستاره کوچوروی براغ به من میده تا بدوم به خونه و نشونت بدم یک شنبه روزی در بهار 1983 قدم زنان به کتاب فروشی کوچکی رفتم که کتاب دست دوم جلدرم میفروهد. کتاب فروشی کنار یک سینمای هندی درست در زل غربی تقاطع امترک با بلوار فرمانت قرار داشت. به بابا گفتم چند دقیقه میروم بیرون و او شانه بالا انداخت. در پمپ بنزینی در فرمانت کار میکرد و آن روز تعطیل بود. بابا را دیدم که بدون رد شدن از خط آبر از بلوار فرمانت گذشت و وارد فستن ایزی یک خور فروشی کوچک شد که یک زوج مسن ویتنامی آقا و خانم انگوین آن را اداره می کردند. آن دو سفید مو و صمیمی بودند زن مبتلا به پارکینسون بود و مرد استخوان لگن خاصرهش را عوض کرده بود زن همیشه با دهان بیدندان میخندید و می گفت حالا شده مرد 6 میلیون دلاری مرد 6 میلیون دلاری یادت هست امیر بعد آقای انگوین مثل لی میجرز اخ میکرد و وانبود میکرد به صورت حرکت آهسته یا موشن می میدوند. داشتم یکی از داستانهای جنایی مایک هامر را ورق میزدم که صدای جیغ و شکستن شیشه را شنیدم. کتاب را انداختم و شتابان خود را به آن طرف خیابان رساندم. آقا و خانم انگوین را پشت پیشخان کنار دیوار دیدم که رنگ به صورت نداشتند. آقای انگوین دست انداخته بود دور کمر زنش پرتقالها ریخته بود روی زمین یک قفص بندی سیمی مجله واژگون شده بود یک نقدان آب شکسته بود و تکه های شیشه جلوی پای بابا ریخته بود معلوم شد بابا پول نقد همراهش نداشته تا قیمت پرتقال را بپردازد در نتیجه چکی برای آقای انگوین نوشته و آقای انگوین از او کارت اعتباری خواست؟ است بابا به فارسی داد زد از من مدرک میخواد دوسره که میوای کوفتیش رو میخریم و پول تو جیبش میریزیم و حالا سک پدر میخواد کارت اعتباری ما ببینه. لبخندی به زن و شوهر انگوین زدم و گفتم. بابا این موضوع شخصی نیست رسمی که کارت اعتباری بخوان. آقای انگوین جلوی زنش ایستاد و گفت نمیخوام دیگه بیای اینجا رو کرد به من و گفت تو جوون خوبی هستی اما پدرت خوله دیگه اینجا جاش نیست. بابا که صدایش بالا میرفت گفت. خیال میکنه من دزدم مردم بیرون مغازه جمع شده بودند به ما ظلم میزدند این دیگه چه جور کشوریه هیچ کس به دیگری اعتماد نداره آقای انگوین سرش را بیرون برد و گفت پلیس خبر میکنم برو بیرون وگرنه یعنی پلیس خبر میکنم خواهش میکنم آقای انگوین پلیس خبر نکن میبرمش خونه فقط پلیس خبر نکن باشه خواهش میکنم آقای انگوین گفت بله ببرش خونه فکر خوبیه چشم از پشت عینک که پنسی دو دید از بابا برداشته نمی نمیشد بابا را به طرف در بردم. سر راهش به ای لگت کوبید پس از اینکه قول گرفتم بر برنگرداد به مغازه برگشتم و از آقا و خانم انگوین اصراری کردم گفتم که پدرم دوره سختی را می‌گذراند شماره تلفن و نشانی خودمان را به خانم انگوین دادم و گفتم خسارتها ها را تخمین بزنم. لطفا هر چه زودتر به من زنگ بزن. پول همشون میدم خانم انگوین متاسفم خانم انگوین برگ کاغذ را از من گرفت و سری جمعات. دیدم که دستش بیش از حد معمول می لرزد و از دست بابا عصبانی شدم که باعث شده پیرزنی این جور بلرزد خواستم توضیح بدهم و گفتم پدرم هنوز خودشو با زندگی آمریکایی وفق نداده. می خواستم بگویم که در کابل شاخه درختی را می شکستیم و به جای کارت اعتبار از آن استفاده می کردیم. من و حسن آن تک چوب را به نانوا می‌دادیم. نانوا با یک کارت یک بریدگی رویش میگذاشت. می‌گذاشت. هر بریدگی برای یک نان که از تنورش با شوله های قران در در درمیآمد. آخر هر ماه بابا بر حسب شماره‌های های روی چوب پول نان را می‌داد. همین بود و بس. جای چون و چرا نبود. کارت اعتباری هم در کار نبود. اما بهشان نگفتم. از آقای انگوین تشکر کردم که به پلیس زنگ نزده بابا را به خانه بردم. بابا اخم کرد. در بالکن سیگار کشید و من در این بین برنج را با گردن مرغ بار گذاشتم. یک سال و نیم از پیاده شدن ما از هواپیمای بوینگ پیشاور در آمریکا میگذشت و بابا هنوز خود را با زندگی در این کشور وفق نداده بود. آن شب در سکوت غذا خوردیم. بابا پس از دو لغمه بشقابش را کنار زد. از آنور میز نگاهش کردم. ناخونهایش شکسته و از روغن موتور سیاه و انگوش خراشیده بود. و لباسهایش بوی خاک، عرق و بنزین می‌داد. بابا به مرد زن مردهی می‌ماند که دوباره ازدواج می کند، اما از یاد زن سابقش قافل نمی شود. دلش برای رفت آمد مردم به خانهش تنگ می شود. دل تنگ راه رفتن در میان گذرهای شوربازار و بش با آشنایان خود و پدرش و پدر بزرگش می شود. یا مردمی که نسل اندر نسل با اون نسبت یا دوستی داشتن برای من آمریکا جایی بود که خاطراتم را در آن مدفون کنم و برای پدرم جایی که برای خاطراتش سوگواری کنم. <تصفيق> به یخی که در لیوان آبم شناور بود نگاه کردم و گفتم شاید بهتر باشه برگردیم پیشاور بر. شش ماه در پیشاور صبر کردیم تا اداره مهاجرت آمریکا روادید ما را صادر کند آپارتمان یک خوابه دلگیر ما بوی جوراب نشسته و گوه گربه میداد اما دوربر ما آدم هایی بودند که میشناختیم کم بابا آنها را میشناخت در آن راه رو همه همسایه ها را به شام دعوت کرده بود بیشترشان افغان منتظر روادید بودند گاهی یکی از آنها چند تبلا می آورد و دیگری آکارده چای دم می کرد و هر کس دو دانگ صدایی داشت آواز می خوان تا خورشید طلوع کند. پشه ها دست از وزوز وز بکشند و دست ها از کف زدن سرخ و حساس شد. گفتم اونجا حال تر بودی بابا خیلی شبیه وطن بود. پیشاور برای من خوب بود نه تو. تو اینجا خیلی کار می کنی. گفت حالا چندان بد نیست. منظورش از وقتی بود که روزها مدیریت پمپ بنزین را به عهده داشت. اما دیده بودم روزهای بارانی چطور قیافش درهم می رود و موچهایش را می مالد. همچنین بعد از هر قضا چطور عرق به پیشانیش می نشیند تا دست به سوی شیشه ی زده اسید می برد و قدری از آن می خود. به علاوه به خاطر من که نیومدیم اینجا. اومدیم؟ از آن طرف میز دستم را دراز کردم و روی دستش گذاشتم. دست تمیز و نرم دانش‌آموزی من روی دست خراشیده و پین بسته کارگری او. یاد آن همه کامیون و قطار است با بازی و دو ای افتادم که در کابل برایم خریده بود. حالا این هم آمریکا. آخرین هدیه برای امیر. درست یک ماه پس از اینکه وارد ایالات متحد شدیم، بابا در یکی از پمپ های بلوار واشنگتن که صاحبش یکی از آشنایان افغان او بود، شغل شاگردی به دست آورد. در همان هفته اول ورود دنبال کار گشته بود. بابا هفته ای شش روز و هر روز دوازده ساعت کار می کرد. بنزین میزد زد، دفترها را تنظیم می کرد، روغن عوض می کرد و سپرهای ماشین ها را میشست. گاهی برایش نهار می بردم و میدیدم که بابا توی قفسه دنبال بسته ای سیگار می گردد و یک مشتری در آن طرف پیشخانه چرب و چیل ایستاده است و صورت بابا در نور تابان چراهای محتابی در هم رفته و پرید رنگ است. از در که وارد می شدم زنگوله برقی دینگ دانگ می کرد و بابا از روی شانه نگاه می کرد. دست کامیداد و لبخند می زد. چشمهایش از خستگی آب افتاده بود. همان روزی که استخدام شد من و بابا در سنخوزه تراغ خانم دابینز معمور تشخیص صلاحیت برای دریافت کمک هزینه رفتیم. زن سیاه چاق و چلهی بود با چشمانی که مدام پلک می زد و لبخندی که چال هایش را می نمایان. یک به من گفته بود که در کلیسا آواز میخواند و من حرفش را باور کردم. صدایی داشت که مرا یاد شیر گرم و اصل میانداخت. بابا بسته یک غذا را روی میزش گذاشت و گفت مچکرم ولی دیگه نمی همیشه کار میکنم. در افغانستان کار می در آمریکام کار می خیلی مچکرم خانم دابینز ولی پول علکی نمی خانم دابینز پلک زد. های خوراک را برداشت، چنان به من و بابا نگاه کرد که انگار سر به سرش میگذاریم یا به قول حسن کلک سوار میکنیم گفت: 15 ساله که شغلم اینه و تا حالا ندیدم که کسی این کار رو بکنه. به این ترتیب بابا به این تحقیر خاتمه داد که پای صندوق به جای پول کوپن بدهد و یکی از بزرگترین ترسهایش برطرف شد. اینکه مبادا یک افغان او را موقع خریدن غذا با پول خیریه ببیند. بابا از اداره رفاه با چنان حالی قدم بیرون گذاشت که انگار از چنگ سرطان نجات یافته باشد. در تابستان 1983 که در سن 20 سالگی از دبیرستان فارغ و تحصیل شدم، ترین ارشد کلاه چهارگوشش را در میدان فوتبال انداخته بود. یادم می آید بابا را در خیل خانواده ها، دوربین هایی که برق می زد و رداهای آبی گم کرده بودم. او را دست در جیب و دوربین عکاسی آویزان از گردن نزدیک خط 18 متری دیدم پشت دستهای که بین ما در جم بودند پیدا و ناپیدا میشد دخترهای آبی پوشی که جیغ زنان یکدیگر را در آغوش میکشیدند و گریه میکردند پسرهایی که انگشت شست را برای پدرها و یکدیگر به نشانه پیروزی بالا میبردند ریشه بابا جوگندمی و موهای شقیقه هایش تونکتر شده بود آیا در کابل قدش بلندتر نبود کوت قهوه‌ایش را پوشیده بود تنها کت و شلوارش همان که در عروسی‌ها و ها می پوشید و کراوات قرمزی را زده بود که آن سال به مناسبت پنجاه سالگی برایش خریده بودم. مرا دید دست کنداد و لبخند زد اشاره کرد که کلاه چارگوش را به سر بگذارم و عکسی از من گرفت که برج ساعت مدرسه پس زمینهش بود به او لبخند زدم در واقع بیشتر روز او بود تا من به سمت من آمد دست دوره گردنم حلقه کرد و پیشانی بوسه زد گفت افتخار می کنم امیر وقت گفتن چشمانش برق میزد و من خوشحال بودم که مخاطب این نگاهم آن شب مرا در هیوارد به یک کبابی افغان برد و غذاهای زیادی سفارش داد به صاحبش گفت که پسرش پاییز آینده به دانشکده می رود پیش از فارغ و تحصیل شدن جر و بحث کوتاهی با او کرده و گفته بودم که میخواهم کاری پیدا کنم. کمک کنم قدری پول پس انداز کنم و شاید سال بعد بروم دانش کرده ولی او یکی از همان نگاه های سوزان خاص خدا به من انداخت و کلمات بر زبانم خشکید. بعد از شام بابا مرا به باری روبروی رستوران برد آنجا خفه و تاریک بود و بوی گس آبجو که همیشه از آن بیزار بودم از در و دیوار میترابید. مردها با کلاه بیسبال و پیراهن رکابی بیلیارد بازه می کردند. از دود سیگار بر فراز میزهای سبز معلق بود و دور لامپهای محتابی پیچ و تاب می خود. من و بابا نگاه ها را به سوی خود کشیدیم. بابا با کتو شلوار ای و من با شلوار چیندار و جاکت اسپاد. پای بار کنار پیرمرد نشستیم که صورت چرمیش در پرتو آبی علامت تجاری میچلو به بالای سر بیمارگونه مینه بود. بابا سیگاری آتش زد و آب سفارش داد. خطاب به همه و هیچ کس گفت: امشب خیلی خوشحالم. امشب با پسرم مینوشم. یکی هم لطفاً برای دوستم. دستی دوستانه به پشت پیرمرد زد. پیرمرد دست به لبۀ کلاهش برد و لبخند زد. های فک بالا در دهانش نبود. بابا آبجوی خود را در سه جره نوشید و یکی دیگر سفارش داد پیش از اینکه با اکراه یک چهارم از مال خودم بخورم بابا سه لیوان بالا انداخت. در این وقت برای پیرمرد یک لیوان ویسکی خریده و از گروه چه نفره بیلیارد باز با یک بادوایزر پذیرایی کرده بود. مردها با او دست میدادند و دوستانه به پشتش میزدند به سلامتی او می نوشیدند یکی سیگارش را رو روشن کرد بابا گ ایکراوا را شل و پشت سر هم پیرمرد را مهمان کرد. به گرامافون سکه ای اشاره کرد و به من گفت بگو آهنگ دلخواهش رو بگذارم. پیرمرد مرد تری جنباندو به بابا شادباش گفت. طوری نکشید که موسیقی محلی نواخت و بابا به این ترتیب مهمانی خود را برگزار کرد. در میانه کار بابا ایستاد. لیوان آبجو را بلند کرد. قدری روی کف خاکر پوش سالون ریخت و داد زد. مرگ بر روسیه. خنده همگان و صدای بم بابا تنین بابا یک دور دیگر آبجو برای همه سفارش داد هر جا را که ترک کردیم همه از رفتن اون قمگین می شدن کابل پیشاور هیوار لبخنزنان با خود گفتم همان بابای همیشگی سوار بیوی که سچوری زرد اخرایی دست دوم بابا شدیم و من پشت فرمان نشستم. بابا تمام راه چرت زد و خورخورش به صدای مته بادی میمانست بوی تنباکو و الکل میداد بوی شیرین و زننده اما وقتی اتومبیل را نگه داشتم نشست و با صدای خشنی گفت برو ته بلوک. چرا بابا؟ فقط برو گفت در انتهای خیابان بیستم. دست به جیبش برد و یک دسته کلید درآم با اشاره به اتومبیلی که جلوی ما بود گفت بفرما یک فرد دست دوم بود دراز و جادار رنگش تیره بود چنان که در شب تشخیص ندادم. باید رنگ بشه یکی از آشناها توی پمپ بنزین این کار رو میکنه اما روبه راهه ما تو مبهود کلیت ها رو گرفتم از او به اتومبیل نگاه کردم گفت لازمه بری دانشکده دستش را در دست گرفتم و فشردم عشق در چشمانم حلقه زده بود و خوشحال بودم که سایه ها صورت صورتمان را پنهان می‌کند. متشکرم بابا. بلند شدیم و توی فورد نشستیم. مدل گراند تورینو بود. بابا گفت آبی فیروزه‌ای. دور بلوک رانندگی کردم و ترمزها، رادیو و چراغ راهنما را امتحان کردم. در محوطه آپارتمان خودمان پارکش کردم و موتور را خاموش کردم. گفتم تشکر بابا جان. دلم میخواست بیش از این بگویم. بگویم چقدر محبتش رویم اثر گذاشته. چقدر از کارهایی که برایم کرده و می کند سپاس گذارم. اما میدانستم که دست پاچه می شود. به جای اینها باز تکرار کردم. تشکر. لبخند زد و به پشتی صندلی لهم داد. پیشانیش کمابیش به سقف ماشین میخورد. دیگر حرفی نزدیم. فقط در تاریکی نشستیم و به چقچق چق سرد شدن موتور و ناله صوت کشتی از دور دست گوش دادیم بعد بابا سرش را به سوی من چرخاند و گفت کاش حسن امروز با ما بود با شنیدن نام حسن انگار چنگالی آهنی گلویم رافه شد شیشه را پایین آوردم صبر کردم که چنگال آهنی گیرش را شل کند یک روز پس از جشن فارغ و تحصیلی به بابا گفتم که در کلاس های پاییز دانشکده نام نویسی میکنم داشت چای سرد می نوشید و تخم می خک می جوید که به قول خودش درمان مطمئن سردرد خماری بود. گفتم به نظرم به زبان انگلیسی مسلط میشم دلواپس منتظر جوابش بود. انگلیسی نویسندگی خلاق حرفم را سبک سنگین کرد. قدری چای نوشید. منظور داستانه داستان می نویسی سر به زیر انداختم. برای این کار پول میدن. برای داستان نویسی اگه کار آدم خوب باشه و اگه کشفش کنن کشف شدن چطور اتفاق میافته؟ میافته دیگه سری جمعند. تا وقتی نتیجه کارت معلوم بشه و کشفت کنن چی کار میکنی؟ اگه زم بگیری چطور زندگی خانمتو تعمیم میکنی؟ نتوانستم چشم در چشمش بدوزم کار پیدا میکنم گفت آها به پس اگه درست فهمیده باشم چند سال درس میخونی تا مدرکی بگیری بعد یه کار خرحمالی مثل من پیدا میکنی همون که امروزم راحت میتونی بکنی اونم به امید اینکه شاید مدرکت روزی کمکت کنه تا کشف بشی نفس عمیقی کشید و جرعه از چایش نوشید زیر لب چیزی درباره دانشکده پزشکی دانشکده حقوق و کار واقعی گفت گونه هایم سوخت و احساس گناه سرتا پایم را فرا گرفت گناه تن پروری به قیمت ابتلای او به سرطان ناخونهای سیاه و مچهای دردناکش اما تصمیم داشتم میدان را خالی نکنم نمیخواستم دیگر خودم را قربانی بابا کنم آخرین بار که این کار را کردم به خودم لعنت فرستادم. بابا آه کشید و این بار مشتی تخم میخک به دهان ریخت گاهی پشت فرمان فورد خودم می نشستم. شیشه ها را پایین میکشیدم. ساعت ها رانندگی میکردم و از شرق به قرب خلیج و از شبه جزیره بالا و پایین میرفتم. دور دورو برای محله فرمانت خودمان از شبکه خیابان هایی که در دو سویش سپیدار رجبسته بود رانندگی میکردم. در اینجا مردمی که هرگز با سلاطین دست نداده بودند در خانه های فکستنی یک طبقه که پنجره های نرد شده داشت زندگی میکردند. و اوتوموبیل های کوهنشان مثل اتومبیل من از روغنریزی راه های ماشین رو را سیاه کرده بود. اغلب درهای پشتی محله ما با نرده های خاکستری نکمدادی مجهز به زنجیر بسته می شد. بازی لاستیک های فرسوده و بطری های آبجو با برچسب های ورامده در هم و بر هم جلوی چمن ها ریخته بود. از پارک هایی که در سایه درخت ها بود و بوی تنه درخت میداد و رشته ای بازار خرید که از پنج میدان مسابقه بزکشی بزرگتر بود رد شدم از تورینو به طرف بالای تپه های لوس آلتوس رفتم و آهسته از جلوی املاکی گذاشتم که پنجره های زیبا داشتند و بر سردر آهنی آنها شیرهای نقره ای نگهبانی میداد جلوی امارتشان آب نماهای مزین و تندیس فرشتگان دیده میشد و روی راههای های تراتمیز ماشین روشان هیچ فرد تورینویی دیده نمیشد. خانههایی که خانه بابا در وزیر اکبرخان در برابرشان چون کلبه پیش خدمتی به نظر می رسید. بعضی روزهای یکشنبه صبح زود بیدار می شدم و از بزرگراه شماره 17 به سمت جنوب می راندم. و فورد را از جاده های پیچا پیچ کوهستانی به سانتا کروز می بردم. اتومبیل را کنار فانوس دریایی قدیمی نگه می داشتم و چشم به راه طلوع خورشید می شدم. در اتومبیل می نشستم و مه را تماشا می کردم که از اقیانوس برمیخیزد. در افغانستان اقیانوس را فقط در سینما دیده بودم. کنار حسن می نشستم و همیشه از خودم می پرسیدم اینکه خواندم هوای دریا لب شوره است راست میگویند. مدام به حسن می میگفتم که روزی روی نوار ساحلی خزهپوش قدم میزنیم و پاهامون را توی شن فرو میبریم و آب را تماشا میکنیم کنیم که به پنجه های پاهامون میرسد. اولین بار که اقیانوس آرام را دیدم، اشک در چشمانم حلقه زد. به اندازه اقیانوس هایی که در دوران کودکی روی پرده سینما دیده بودم، آبی و پهنابر پهناور گاهی اول غروب اتومبیل را پارک میکردم و پیاده از روگذر بزرگ راه قدم می میزدم. صورتم را به نرده ها می چسباندم و سعی کردمم چراغ های زن عقب اتومبیل ها را که پشت سر هم میرففتند بشمارم و تا جایی که می توانستم به چشم هایم فشار می آوردم BMW، شورلت پرشه. اتومبیل هایی که هرگز در کابل نمیدیدم در آنجا، بیشتر مردم سوار ولگاهای روسی، اوپل قدیمی یا پیکان ایرانی میشدند. از زمان ورود ما به ایالات متحده تقریبا دو سال میگذشت و من هنوز هم بزرگی و پهناوری این کشور را تحسین میکردم. آن سوی هر بزرگراه، بزرگراه دیگری بود. آن سوی هر شهر، شهر دیگری. تپه ها آن سوی کوه و کوهی دیگر، آن سوی تپه ها و آن تر باز هم شهرها و مردمان دیگر. ها پیش از آنکه ارتش روسی به خاک افغانستان قدم بگذارد، مدتها پیش از که دهات سوزانده و مدارس نابود شوند، ها پیش از آنکه مین‌ها را چون تخم مرگ همه جا بکارند و کودکان را در گورهای پر از سنگ چار کنند، کابل برایم شهر ارواح شده بود. شهری پر از ارواح لب شکری آمریکا با آن فرق داشت. آمریکا رودی بود خروشان و بی به گذشته. می در این رود شناور شوم و گناهانم را به جرفایش بسپارم و بگذارم آبهایش مرا به دور دست ببرند. جایی که نه ارواهی باشد و نه خاطراتی و نه گناهانی. اگر چیز دیگری هم نبود، فقط برای همین خصوصیت با آغوش باز از آمریکا استقبال می‌کردم. تابستان بعدی سال 1984 تابستانی که 21 ساله شدم با بیوی که خود را فروخت و مینیبوس قرازگ فولکس واگن مدل 71 را به قیمت 550 دلار از یک آشنای قدیمی افغان خرید که در کابل دبیر علوم بود. وقتی این ابو تیاره پت پت کنان از خیابان بالا آمد و به محوطه مارسید به هن و هن افتاد و همسایه ها سر به سویش برگردند بابا موتور را خاموش کرد و با دنده خلاص بی سر و صدا به قسمت مخصوص ما آمد. روی صندلی ما نشستیم و آنقدر خندیدیم تا اشک از گونههامان جاری شد و مهمتر از آن تا وقتی که مطمئن شدیم همسایه ها دیگر تماشا نمی کنند. این قغک لاشه غمانگیز فلزی زنگ زده ای بود جای پنجره های شکستش کیسه زباله مشکی چسبانده بودند لاستیک هایش فرسوده بود روکش صندلی ها تکه پاره شده و فنرهایش دیده میشد. اما معلم سابق به بابا اطمینان داده بود که موتور و جعب دنده اش سالم است و الحق از این بابت دروغ نگفته بود. روزهای شنبه بابا مرا از خواب بیدار میکرد وقتی لباس می پوشید من آگهی های روزنامه های محلی را می دیدم و دور آگهی فروش لوازم دست دوم را خط می کشیدم. نقشه مسیر خودمان را می کشیدیم. فریمانت، یونین سیتی، نیوارک و هیوارد اول و بعد اگر وقت بود سنخوزه، میلپیتاس، سانیویل ویل و کمبل. بابا پشت فرمان می نشست و چای داغ فلاسک را می نوشید و من راهنمایی می کردم. دمه گاراژهای های خانه ها میستادیم و خرت و پرت هایی را که مردم دیگر نمیخواستند خواستند می خریدیم. سر چرخیاطی کهنه، عروسک های یک چشم باربی، راکت های چوبی تنیس، گیتارهای بدون سین و جارو الکترولوکس کهنه چک و چانه میزدیم زدیم. ها پشت فولکس واگن از لوازم دست دوم پر می شد. صبح زود روز یک شنبه خودمان را به بازار کهنه فروشان سنخوزه آن طرف می بریست جایی را اجاره می کردیم و خرت و پرت ها را با سود اندکی میفروختیم. یک صفحه زب شده در شیکاگو را که روز قبل به قیمت 25 سنت خریده بودیم، شاید یک دلار و یا اگر 5 تا بود به قیمت 4 دلار میفروختیم. یک چرخ خیاطی قرازه سینگر را که 10 دلار خریده بودیم، شاید پس از کمی چانه زدن 25 دلار به فروش می‌رساندیم. در آن تابستان، خانواده‌های افغان بخش کاملی از بازار کهنه فروشان سنخوزه را در دست داشتند. موسیقی افغان در میان گذرهای بخش کالاهای مصرف شده پخش می شد. بیان که قراری گذاشته شود مقرراتی بر رفتار افغانهای بازار فروشان حاکم بود. با آن یکی که روبروی تو نشسته بود خوشبش بش کردی دعوتش می کردی که لغمه بولانی یا قابلی با تو بخورد و با او گپی می زدی. بابت مرگ پدر یا مادری به او تسلی میدادی یا بابت تولد ای به او تبریک میگفتی و هر وقت گفتگو به افغانستان و روزها میکشید که به ناگزیر کشید سوگوارانه سری میجمبند اما از موضوع شنبه حرفی نمی زدی چون ممکن بود کسی که آن طرف میون گذر نشسته همان کسی بوده باشد که دیروز موقع خروج از بزرگراه نزدیک بود اتومبیل را به او بزنی چون میخواستی سر یک خرید پرمنفعت از او جلو بیفتی تنها چیزی که غیر از چای در آن میانگذرها رواج داشت شایعه بود. بازار کنه فروشان جایی بود که چای سبز می و کلوچه بادام میخوردی و میفهمید دختر چه کسی نامزدی خود را به هم زده و با مشوق آمریکایش زده به چاک. کی در کابل پرچمی یا کمونیست بوده و کی وقتی هنوز جامعه مرفع بود با پول زیرمیزی خانه خریده. چای، سیاست و رسوایی جزء جدایی ناپذیر یک شنبه بازار کهن فروشان افغان ها بود. گاهی وقتها من غرفه را اداره می و بابا سلانه سلانه در میان گذرها می دست‌ها را با احترام روی سینه می و با کسانی که از کابل میشناخت شه ناخت خوشبش میکرد ها و خیاطها، کتای پشمی تکی یا کلاه خود خراشده موتور سواری را سر دست می گرفتند و همراه سفیران سابق یا جراحان بیکار و استادان دانشگاه می فروختند. صبح یک شنبه روزی در جولای 1984 که بابا جای خود را گرفت، دو فنجان چای از قرفه ای شده خریدم و برگشتم و دیدم که بابا با مرد مسن و موقری صحبت می‌کند. فنجان را روی سپر عقب قارقارک کنار برچسب به ریگان بوش برای انتخابات 84 چهار گذاشتم بابا اشاره به من کرد و گفت امیر این جنرال صاحبه آقای اقبال تاهری در کابل به مقام جنرالی رسیده در وزارت دفاع کار میکرد. تاهری؟ چرا این نام این همه آشنا بود؟ جنرال مثل مردی میخندید که به مهمانی رسمی خوب گرفته و به خنکترین لطیفه ی آدم های مهم میخندن موهای نقره ای داشت که به عقب شانه شده بود. پیشانیش صاف و برونزه و ابروهایش سفید و پرپشت بود. بوی عود کلو و کت و شلوار سربی با جلیقه پوشیده بود که از بس اتو خورده بود برق میزد و زنجیر طلای ساعت جیبی از جلیقه‌اش آویخته بود. گفت: چه معرفی پرتم تراقی؟ صدایش بم و پرورده بود. سلام بچم گفتم: سلام ژنرال صاحب و با او دست دادم. دست های لاغرش خیلی محکم بود. انگار که زیر پوست نمناکش پولاد نهان بود. بابا گفت، امیر میخواد نویسنده بزرگی بشه. آن را به حساب اقراق گذاشتم. سال اول دانشکتر را تموم کرده و توی همه درساش نمره ای گرفته. حرفش را اصلاح کردم. پیش دانشگاهی، جنرال تاهری گفت، ماشاءالله. شاید درباره تاریخ کشورمون می یا اقتصادش. گفتم داستان می نویسم به فکر ده دوازده داستان کوتاه افتادم که در دفترچه جلد چرمی نوشته بودم همان که رحیم خان به من داده بود و از خودم پرسیدم چرا ناگهان در حضور این مرد از بابت آنها دست پاچه شدم جنرال گفت آها داستان نویس خب مردم داستانهایی احتیاج دارن که در چنین سال و زمانه سختی سرگرمشون کنه دست روی شانه بابا گذاشت و رو به من کرد و گفت حالا که حرف داستان شد من و بابا با هم در تابستان های جرال قرقابل شکار میکردیم. روزگار ای بود. اگه درست یادم باشه چشمای پدرت در شکار هم به اندازه تجارت تیز بود. بابا با پنجه چکمش به راکت چوبی تنیسی که روی برزنتمان ما کنار سایر اشیا گذاشته بودیم لگت زد. بعضی امور تجاری. ژنرال تاهری لبخندی زد که در عین حال قمگین و معدبانه بود. آهی کشید و با ملایمت شانه بابا را نوازش کرد. گفت زندگی میگذره. بعد رو به من کرد. ما افغانها اهل مبالغه این بچم. شنیدم که خیلی ها احمقان لاف میزنند. اما پدرت این امتیاز رو داره که جزو اقلیتی باشه واقعا ممتاز و شایسته. این طرز صحبت کردن مرایده طرز لباس پوشیدنش نشنداخت. بابا گفت اقراق میفرمایید. جنرال گفت به هیچ وجه سر به یک سو خم کرد و دست رو روی سینه فشرد تا خاکساری خود را برساند بعد رو به من کرد پسرها و دخترها باید از میراث پدرهاشون خبردار باشند از پدرت می میکنی بچم واقعا می میکنی؟ گفتم بله ژنرال صاحب میکنم و آرزو کردم دیگر به من نگوید بچم گفت پس تبریک میگم تا حالا نصف راه مرد شدن رو طی کردی در حرفش نه تنز بود و نه تنه. تارفی بود مبنی بر تکبری خودمانی. پدرجان یادتون رفت. صدای زن جوانی بود. پشت ما ایستاده بود. زیبا کمرباری که با موهای مخملی مشکی که یک فلاس که باز و فنجانی یک بار مصرف به دست داشت. پرک زدم و قلبم به تاب تاب افتاد. ابروهای پرپشت سیاهی که به بالهای پرندهی در حال پرواز میمانست و بینی خمیده شاهزادهی از ایران قدیم را داشت. شاید از آن تحمینه زن رستم و مادر سهراب در شاهنامه چشمهای میشی روشنش در سایه مجگان برگشته به چشمهایم افتاد. دمید درنگ کرد. بعد گریخت. جنرال تاهری گفت محبتت زیاد عزیزم، فنجان را از او گرفت. پیش از آنکه که و برود دیدم خال داست شکلی روی پوست صاف دختر درست بالای گونه اش دو دومیان گذر آن طرفتر به سوی وانت استیشن خاکستری تیره ای رفت و فلاسک را تویش گذاشت. وقتی در میان جعبه های صفحه های قدیمی و کتاب های جلد نرم زانو زد، موهایش به طرف صورتش شریخت. جنرال تاهری گفت دخترم سریا جان مثل مردی که مایل است موضوع صحبت را عوض کند نفس عمیقی کشید و نگاهی به ساعت جیبی طلایش انداخت. خوب وقت شده که برم و شروع کنم او و بابا روبوسی کردند و بعد با هر دو دست دستم رافه شد توی چشمایم زل زد و گفت از صمیم قلب آرزو می کنم در نویسندگی موفق بشی چشمان فیروزهی رنگش به هیچ وجه افکارش را بروز نمیداد. باقی روزا با خودم جنگیدم که به سوی وانت استیشن خاکستری نگاه نکنم. سر راه خانه نامش در ذهنم دور میزد. طاهری تاهری می دانستم که این نام را پیشتر شنیدم. سعی کردم صدایم عادی به نظر برسد و به بابا گفتم دخترت همین تاهری نبود که یه چیزایی دربارش می گفتن. بابا که ابو قرازه را قدم به قدم در صفه شلوق اوتوموبیل ها که میخواستند از خروجی بازار فروشان بیرون بروند پیش میبرد گفت منو که میشنسی حرف تبدیل به قیبت میشه و من پای خودم را پس میکشم ولی یه چیزایی میگفتند نه؟ چرا میپرسی؟ محجوبانه نگاه میکرد. شانه بالا انداختم و سعی کردم لبخند نزنم فقط کنجکاوی بابا چشمهایش با شیطنت براندازم کرد. راستی؟ همش همین؟ تو گرفته؟ پشت چشمی نازو کردم. خواهش میکنم بابا؟ لبخند زد و قارقارک را لک و لک کنان از بازار فروشان بیرون برد. به سمت بزرگ راه و هشتاد رفتیم. مدتی در سکوت راندیم. تنها چیزی که شنیدم اینه که زمانی مردی بود و جعیانشون جور نشد. این حرف را چنان با قصه گفت که انگار برایم فاش کرده باشد دختر سرطان سینه دارد. آها، شنیدم دختر آبرومن دیگه. کار یدی میکنه و مهربونه اما هیچ خاستگاری تا امروز در خونه ژنرال رو نزده بابا آه کشید. شاید منصفانه نباشه اما چیزی که در چند روز و گاهی حتی یک روز اتفاق میافته تمام زندگی آدم و زیر رو رو میکنه امیر. آنشب توی تخت خواب دراز کشیدم، و به خال داست شکل سریا تاهری بینی اندک خمیده و ترزی که چشمان درخشانش دمی گذرا در نگاهم گره خورده بود فکر کردم با یاد او ضربان قلبم نامنظم شد سریا تاهری پریشادخت رویاهای من داستان شب بهانه است برای باهم بودن